0: עם השאלה הנשאלת היא, מה אנחנו עושים פה בפרוביוטיקה? אני כבר הרבה מאוד שנים, לא הרבה מאוד, אבל הרבה שנים, לא מטפל בפרוביוטיקה. Mm-hmm. מהסיבה שאני, בהחלט ששואח, וזה משפט שאני אומר אותו חצי בבדיחה, אבל רק חצי, שואלים אותי איזה פרוביוטיקה לקנות, אני אומר, תקנו מה שאתם רוצים, אם כולם לא יעילים במידה שווה.
1: שלום. הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, התורופטית, ואני עדי זוסמן,
2: תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית
1: ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אני נורא שמחה ומתרגשת לארח אתכם כאן, קנדי זוסמן. ותמרה צוברי. ואנחנו הולכים לדבר עכשיו על נושא מרתק עם אורח מדליק, ניר סלמון.
1: ניר סלמון בנושא פיתוח ומחקר של תוספי תזונה לטיפול במחלות מעי דלקתיות. אהלן. היי ניר.
0: היי. בוקר טוב.
1: אז uh, קצת נספר על ניר. יאללה. אי אפשר לספר. חשבתי ארוכה. <laughs> 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 כן. אז ניר סלומון, אתה מומחה ברפואה אינטגרטיבית, כן? <laughs> מטפל ברפואה הסינית בהכשרה שלך? <אח> מומחה ברפואה אינטגרטיבית, כמו שאמרנו, והקמת את היחידה לרפואה אינטגרטיבית בעצם במכון הגסטרו בבית החולים תל השומר. נכון. וואו, מרגש.
0: כן, סיפור נחמד. כן, זה
1: הסיפור הראשון
2: שאני רוצה לשמוע אותך. עוד לפני שנדבר על המחקר וכל זה, כן? בוא, מגיע בחור, מומחה ברפואה סינית, יש אלפים כאלה, כן? לתוך לב-ליבו של הקונצנזוס. ואופסט, יש לנו מרפאה ראשונה מסוגה.
0: האופס הזה היה קצת יותר... אז זהו, אז ספר
2: על האופס הזה, איך זה קרה? קודם איך הגיע בכלל הרעיון
0: אליך? הרעיון נולד עוד הרבה לפני זה. אני נסעתי בסוף הלימודים שלי, אני סיימתי ללמוד את הלימודים של הרפואה הסינית בארץ, את ההכשרה הראשונית, ואז נסעתי ב-2005, ואז... טסתי לסין לתקופה ל- לעשות תמחות בתחום של גסטרו, הייתי תלמיד, נסעתי לצ'ינג דו וביליתי שם תקופה והייתי תלמיד של פרופסור יאנג צ'או שהיה מנהל מכון גסטרו בבית חולים האוניברסיטאי ובאותה תקופה ובספציפי בכלל ובפרט צ'ינג דו היה מקום מאוד מסורתי. אז מפחות היה שם את הרפואה האינטגרטיבית כפי שאנחנו יודעים היום למרות ששם מישהו מטפ... בעצם רופא סיני מה שנקרא הוא מחזיק ביד אחת את התרופות וביד שנייה מחזיק טיפונים צמחיים אז באמת כביכול מאוד מאוד אינטגרטיבי מצד שני הגישה שלהם עדיין הייתה מאוד מסורתית מאוד שמרנית מאוד מסורתית eh, באיזה מובן? מסורתית במובן הסיני שלה כלומר הם עדיין מאוד טיפלו לפי עקרונות רפואה סינית מסורתית ואז מעבר לזה גם הם גם נותנים סטרואידים במקביל לצורך העניין אז זה היה מעניין לראות את זה אבל גם היה מי שכביכול על פניו זה היה איזשהו מפגש נורא טוב של שתי העולמות האלה אבל מצד שני למדתי שם המון על טיפול בצמחים אה, לכל מיני מחלות של מערכת העיכול, אבל האינטגרציה לא באמת הייתה שם. כלומר, הם עדיין חיו ברפואה סינית שהייתה מאחורה, ורפואה מערבית שגם לא הייתה מהמתקדמות בעולם, בסופו של דבר, לא חיברו את שתי העולמות האלה בכלל. אה, והבנתי שכשאני אחזר לארץ ואני רוצה בעצם להגיע למטופלים ולהגיע אליהם בשלב שעוד באמת יש מה לטפל לפני שהם עברו טיפולים רבים ומידרדרים שבצורות מסוימות של המחלה שלהם ואז החלטתי בעצם לפנות לבית חולים תל השומר ולקדם איזושהי פתיחה של מרפאה כזאת ולמי
2: אז פנית?
0: אז פנינו דרך המחלקה לרפואה משלימה שזה מנהלת אותו דוקטור דוריקה מוס בבית חולים תל השומר ומאוד מאוד עברתי בעצם עברתי למכון הגסטרו והתחיל בסביבות 2008 ושם הגעתי כולי חזה נפוח וניצוץ בעיניים שאני חושב שאני הולך לרפא את, ה, את העולם והנה ישלחו אליי את המטופלים ואני אתן להם את הטיפול שלמדתי והכל, ויהיו הצלחות אדירות וכולם יגידו וואו איזה יופי איך לא ידענו מזה עד עכשיו ניר בוא תציל את העולם שלנו וכמו שככה חלום ושברו ברור שזה לא קרה ככה וגם למרות שהיו הצלחות כלילית מסוימות בטיפולים הבנתי שבסופו של דבר כדי לעשות שינוי זה השפה שמדברים פה היא שפה של מחקר בסופו של דבר מדובר על אבידנס בייסט מדיסין בעולם הזה וכמישהו שגם בא מבית אקדמי וחי את עולם האקדמיה והמחקר רוב שנות חייו אני גם מאוד מכבד אותם ואוהב את המקום הזה הבנו בשביל שאוקיי כדי להתחיל בעצם לברור החוצה גם מהרפואה המסורתית את הדברים שבאמת עובדים לעומת אלה שהם פשוט נמצאים שם הרבה שנים ואולי עובדים פחות טוב או שעובדים פחות מדויק או שאנחנו לא יודעים להשתמש בהם בצורה נכונה צריך להכניס את זה לתוך איזשהו תהליך מחקר, ושם פגשתי את... פרופסור שומרון בן חורין שאז היה מנהל יחידת ה-IBD היחידה למחלולים אינטלקטיות. שהוא גם עשה את הפלושיפ שלו בסינים אני יודעת.
2: לא, לא את הפלושיפ.
0: הוא עשה את הפלושיפ שלו ועשה בקולומביה אוניברסיטה בניו יורק. זה נכון אבל שהוא היה ב-2015 הוא נסע כוויזיטינג פרופסור בהזמנה של מינו צ'ן יושב ראש איגוד הסיני ועשה שנה בגואנג'ו.
2: אני פגשתי אותו בכנס שהיה כנס של אקו שזה היה European Society of Chronic colitis mm-hmm. באמסטרדם, והוא הלך ואחריו הלך שובל של סינים. סינים. <laughs>
0: כן. <laughs> כן. <laughs> כן, אז החוויה <laughs> הסינית שלו, זה <laughs> גם פגשתי אותו שם בסין בתקופה שהוא היה שם, וזו הייתה מאוד מעניינת בשבילו מכל מיני אז הוא עוד היה מנהל יחידת ה-IbD, היום הוא כבר ארבע <laughs> שנים האחרונות מנהל מכון הגסטרו בשימא, אבל אז התחברנו והחלטנו שאנחנו בואו נחפש עכשיו את ה... תרכובות הצמחיות האלה שיש להם איזשהו ביסוס מסורתי או מודרני יותר לאינדיקציה של מחלות דלקתיות וננסה לפתח אותם בואו בוא ניקח אותם לצעד הבא שלהם בואו נראה אם אנחנו יכולים להכניס אותם לאיזשהו מסלול מחקרי שבסופו של דבר נוכל לצאת עם איזושהי בשורה
1: אז בואו נדבר בעצם על מחלות מעי דלקתיות רק כדי שככה נבהיר ל... לצופים או לשומעים, למקשיבים לנו, אז אנחנו מדברים בעצם על uh, קוליטיס כיווי, mm-hmm. על קרון, כן?
0: מחלות מידרקטיות מתחלקות בגדול לשתיים, לאכולת קוליטיס כיווית ולסרטיב קוליטיס מחלת קרון. Mm-hmm. שניהם ביחד הם מהווים... בערך 98% ממחלות מידה לקטיות, mm-hmm. שהשני האחוזים הנותרים הם קוליטיס מיקרוסקופית וזמין דברים אחרים, אבל בגדול מדברים על קוליטיס וקרון.
1: כן, ואנחנו בעצם מדברים על מחלות שהן די נפוצות בעולם המערבי.
0: בעלייה, mm-hmm. מדובר על בערך mm-hmm. אחוז מהאוכלוסייה, שזה בהחלט לא מעט, כלומר mm-hmm. זה, לא, זה לא בנפוצות שלי, יתר לחץ זם או שמוני או סכרת, mm-hmm. אבל זה בהחלט מחלה שגם נמצאת בעלייה. לא רק במערב, אלא גם במדינות מתפתחות, בסין, mm-hmm. בהודו, במקומות כאלה. הרעיון שחשבנו שיש לזה איזושהי נפוצות גנטית, משמעותית יותר בעולם הערבי, יהודים אשכנזים, כל הדברים האלה, בשנים האחרונות די התנפצה, ואנחנו מבינים הרבה יותר את המשמעות של גורמים סביבתיים, תזונה, מתח, מזהמים, דברים כאלה, כל עולם המייקרוביום, וההשפעות שלו על המחלות האלה מאוד התפתח. אז שם אנחנו רואים את זה היום הרבה יותר, וזה במקום מסוים הרבה יותר מאפשר גם לטפל בזה, כי יש מרכיב הגנטי הוא הרבה יותר של טיפול.
1: אבל במחקר עצמו אתם עסקתם יותר בנושא של צמחי מרפא, תוספי תזונה, איך נגדיר את
0: זה? בצורה בלעדית, זאת אומרת, זה ההתערבות היחידה שאנחנו עשינו במחקרים שלנו, היא בעזרת התרכובות הצמחיות האלה שכן, המושג תוספי תזונה הוא מושג... הוא מושג רגולטורי, mm-hmm. כמו ככה משרד הבריאות הישראלי, כמו האירופאי וה- והאמריקאי, מגדירים את זה כ-food supplement. Mm-hmm. למעשה בסופו של דבר מדובר בחומר, מדובר בחומר שהוא חומר צמחי, אנחנו uh, יודעים לבודד חומרים מסוימים מתוכו, אנחנו יודעים לרכז אותם בצורה מסוימת, ואז אנחנו יודעים ל- לתת אותם בצורה כזאת שהם גם מגיעים באזור, mm-hmm. לאזורים מסוימים בגוף, במקרה שלנו המעיים, כלומר אנחנו פיתחנו אותם לאינדיקציה מסוימת.
1: Mm-hmm. מסקרן, כי... אתה יודע, השוק היום מוצף בכל כך הרבה yeah. חומרים בשם דומה. אחר כך אנחנו נקדיש קצת זמן על הנושא של yeah. דרך הלקיחה, ואיך אולי אפשר יותר להבין גם כן את ה... אתה יודע, אנחנו נדבר בטח על הכורכום והכורכומין. Mm-hmm. מה ההבדל, כאילו מה, נחדד קצת כמה מושגים. <חשוב> נורא סקרן אותי בנושא של המחקר, אם, עם... הרי אנחנו מדברים על מחלות מעי דלקטיות, ואנחנו מדברים גם על שלבי מחלה ודרגות מחלה. כן,
0: אנחנו... כן. בטח, <חשוב> <חשוב> זה נכון לגבי לא רק המחקר שלנו, למעשה כל מחקר גם תרופתי שמתבצע במחלות כאלה. מדובר על שלבים של מחלה, מחלה קלה בינונית, או מחלה בינונית קשה, מחלה שהיא נכשלה טיפול תרופתי קו ראשון, או טיפול תרופתי קו שני. <חשוב> Uh, וזה נכון לגבי כל המחלות, ואנחנו עשינו, היום אנחנו עשינו מחקרים בעצם על די כל השלבים האלה, כלומר אנחנו הקפנו מחקרים עם תורכובנוס יומות שהן מותאמות למחלה קלה בינונית, שנכשלה בטיפולים תרופתיים קו ראשון, והמחקרים האחרונים שלנו כבר מטפלים בחולים שהם דרגה קשה, בינונית קשה, עם כישלונות של טיפולים ביולוגיים, ומאחוריהם, ואוכלוסייה בעצם מאוד קשה ועמידה לטיפול. אז המחקרים האחרונים שלנו מטרקסים דווקא בקבוצה הזאת.
2: אני רוצה לשאול על זה שאלה, אם כבר אנחנו נאמרים על זה, אתה יכול ככה לתת בשני משפטים הבדל בעצם בין קרון לקוליטיסקיבית? ככה
0: שאנשים יבינו? כן, יש כמה אפיונים מאוד ברורים בין המחלות. מחלת קוליטיסקיבית מחלה של המעי הגס בלבד, היא מאפיינת. דלקת שבעצם בצורה רציפה מפגיעה מאזור הרקטום ומטפסת לאורך המי הגס. מתאפיינת במצבים שלשולים, שלשולים דמיים הרבה פעמים, דחיפות ליציאה שזה סימפטום שמאוד מאוד פוגע באיכות חיים של החולים. בעצם הקושי הזה בלהתאפק וזה מאוד מגביל אותם בתנועה ובתוכניות. זה, זה לעומת מחלת קרון שיכולה לאפיין בעצם השפעה על כל מערכת העיכול. ולרוב מאפיין בעיקר דהלוקות של המיידק, עם סיבוכים אחרים שיכולים להתפתח ממנה. הרבה, בסופו של דבר, משהו, הרבה שואלים, די, מה שהרבה פעמים שאומרים, זה מה יותר גרוע. ואני שמעתי חולים עם קוליטיס, ואומרים, באים ואומרים, לפחות אין לי קרון, וכאלה עם קרון אומרים, לפחות אין לי קוליטיס, וזה בסופו של דבר, כל, זו נבלה וזו טרפה במובן הזה, לא, ובסופו של זה גם כמה חמור כמעט, אם יש מחלת קרון שהיא קשה, מחלת קרון שהיא קלה יותר, אותו דבר עם קוליטיס. אין ממש סיבה לקנא בצד השני בשום צורה, לא, אז באמת יש מחלות אותן. מאוד מורכבות <אח> ומאוד פוגעות באיכות החיים.
1: באיכות החיים, בספיגה, בספיגת כן, נוטרנטים
0: כן. פנימה. אחד מהדברים מודדים, נכון לשתי המחלות, זה מחלה בעיקר של צעירים. <אח> הם, אנחנו ראינו את הפיק של הנפוצות <אח> שלהם בגילאי ה 20, וזה הפך להיות יותר ויותר מוקדם עם השנים, <אח> היום אנחנו רואים המון בני <אח> ובנות עשרה חולים בזה, וגם חולים צעירים יותר מתחת לגיל עשר. ובשלבים האלה בדיוק מה שאת אמרת בעיות ספיגה והכל יש להם משמעות עוד יותר גדולה כי זה יכול ליצור עיכובי גדילה למיניהם ויוצר תמונה יותר מורכבת בכלל וגם כשמסתכלים קדימה אומר אוקיי לחולים האלה יש הרבה שנים עוד להיות חולים במרכאות וזה חלק מהדברים שגם עושה את המחלה יותר מורכבת.
2: למרות שיש גם את מה שנקרא ה-Late Onset, שזה באמת כן. משהו בני 60-70, כן. ששם מתפרצת, וכמובן סטטיסטית יש פחות באמצע. נכון. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי באמת אמ�, אמ�, המחקר. המחקר שלך בעיקר מתמקד בקוליטיס, תקן אותי אם נכון,
0: מנת. המחקרים שלנו התמדו בקוליטיס, האמת שהסיבה היא סיבה פרגמטית בסופו של דבר. כי המחקרים שאנחנו עושים, ואנחנו מאוד גאים להגיד זה, המחקרים שלנו לא ממומני פרמה. <אח> המחקרים שלנו למעשה מומנו על ידי תרומות של חולים. אנחנו בצורה, פשוט ניסינו להימנע ולדחוף חוצה, וזה אחד מהדברים שאנחנו גם גאים בהם. המחקר הראשון שעשינו, המחקר עם הקורקמין שהתפרסם ב-2015, והוביל אותו דוקטור אלון לנג ממכון הגסטרו, ביחד איתי ועם פרופ' מנחורין. אז הוא בעצם היה המחקר ההתערבותי הראשון שלא היה ממומן על ידי חברת פרמה מזה עשרים שנה במכון הגסטרו. אתה
2: יכול להסביר את המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו, שזה לא מובן? זה אומר, ب...
0: בסופו של דבר שחברת תרופות גדולה, יש לה תרופה חדשה והיא רוצה להביא אותו למחקר, היא פונה למכוני גסטרו בעולם, ובעצם נותנת להם, מבקשת לעשות איזשהו גיוס של חולים, כי משם מגיעים החולים, לחברת, לחברת תרופות עצמה אסור להיות בקשר ישירים החולים. ודרך זה גם מביאה תשלום למכון, זה דרך לגיטימית ואמיתית שמכונים ומערכות רפואיות מתפרנסות גם, יש לזה היגיון, זה דורש, כל המחקר דורש תקצוב. אנחנו לא עשינו את זה, המחקר היה מחקר יוזמת חוקר, שזה בעצם אני, דוקטור לנג, שומרון, פרופסור קופילוב, יזמנו את המחקר הזה, היינו צריכים להביא מימון למחקר הזה מהכיסים שלנו, לא הכיסים הפרטיים שלנו כמובן, אבל עקרון מחקר ותרומות של חולים שהשתפרו בעקבות טיפולים שקיבלו ו... והדבר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי הוא דבר שאנחנו לא רואים הרבה בעולם הרפואה בכלל ובינינו צריך לראות אותו יותר אנחנו צריכים לראות יותר מחקרים שהם יוזמות <ש> למה? לדעתך כי בסופו של דבר מחקר שמובן על ידי פארמה הוא, 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 הוא בעייתי הוא כמובן יש בו, יש בו נגיעות שונות של אינטרסים כלכליים שמובנים מכל, מכל הכיוונים הכי ומחקר והרבה פעמים חוקרים שנמצאים במגע יומי רופאים, שנמצאים במגע יומיומי עם החולים ומזהים צרכים של חולים עם זה, ורוצים בעצם לדחוף למחקר שנותן מענה אמיתי לצורך של חולה שהם חוו מהעולם הקליני, אז צריך שיהיה לזה אפשרות. והרבה פעמים עם הרעיונות מצוינים של רופאים וחוקרים נתקעים בגלל בעיית מימון, כי אם אין מאחורי זה איזושהי חברה משחק גדולה שתעשה את אז זה לא יקרה. אז אנחנו בהחלט היינו רוצים לראות בכל התחומים יותר מחקרים שהם יוזמת חוקר. זאת
2: אומרת, בעצם מה שאתה אומר, שהאמינות של המחקר היא גבוהה יותר?
0: אנחנו רוצים להאמין שכל מחקר ש... שעושים גם אם הוא מחקר שהוא ביוזמת <laughs> פרמה, הוא יהיה מחקר אמין, כי בסופו של <laughs> דבר מי שמבצע אותו זה יחידת מחקר ורופאים ש... שרוצים לתת את התשובה האמיתית, לא משנה מה עומד שם. אנחנו כן יודעים להגיד שזה משהו ש... משהו שבא יותר מלמטה ונדחף על ידי הרופאים והחולים עצמם אני מרגיש באיזשהו מקום שיש לו, לו יותר אה, צורך אמיתי באוכלוסיית החולים זה מה שבאנו לעשות.
1: דבר שעניין אותי הוא שבעצם קראתי שהמחקר עצמו אתה יודע יש את המחקר התצפיתי על עכברים <חיות> על חיות פה נעשה עם תוצאות על בני אדם
0: כן, אנחנו לא כל כך מאמינים במחקרי מעבדה. זה מה שאני אומרת. אז התוצאות הן בני
1: אדם, וגם אחר כך נדבר על התוצאות הן בעצם לא רק בתסמינים, אלא
0: גם... כן, תוצאות אובייקטיביות. אז בפוזיקט, זה מעניין היוקר. אחת מה... בעיניי האלה שאנחנו מובילים, הוא הנושא הזה של לקחת את הטיפול bedside to bedside, שמושג ההפוך של bedside, אז כלומר לספסל הלבורנטי שיושב במעבדה. בוחן את ההשפעה של חומר סוים על תאים, ואם זה עובד אז זה עובר למודלים של עכברים, ואם זה עובד שם אז זה מתחיל איזשהו תהליך של פאזה 1,2,3 בבני אדם, עד שמגיע לאישור של תרופה, זה נקרא Binge to bedside, ואנחנו בעצם עושים תהליך שהוא הפוך. בגלל שאנחנו משתמשים בחומרים שהם בעצם מותרים לשימוש כבר, זה מה שנקרא אותם תוספי תזונה או חומרים צמחיים, אנחנו יש לנו את היתרון שאנחנו משתמשים בהם במרפאה, ורואים מה עובד יותר מה פחות, ניסיון, ואז עם החומר הזה, באים בעצם למחקר ועושים את התהליך הפוך, אנחנו בעצם קודם כל מתחילים מבני אדם ואנחנו רואים שם תוצאות אמיתיות, לפעמים אנחנו לוקחים אותו אחורה למעבדה, לשומרון יש מעבדה גסו-אימונולוגית מאוד מאוד משמעותית מתקדמת, מכון בב, בבית חולים תל השומר ושם יש לנו את האפשרות לעשות עוד כדי לבדוק אוקיי, איך זה עובד, מה המכניזם שעובד מאחורי זה כדי לתת עוד נופך ועוד עומק לטיפול אבל בסוף מה שחשוב זה אם עובד בבני אדם, גם מה שעובד בעכברים, המון פעמים לא מתרגם את עצמו ליעילות בבני אדם.
1: אנחנו גם ניכנס בעובי הקורה של לא רק מחקר שמוביל בעצם להטבה בתסמינים, אלא ממש ברמת הרקמה והרירית, שזה דבר שחשוב, כי הוא מדבר בעצם על תוצאות לטווח הארוך עם... בכלל לא לחיים, שזאת אומרת ממש לשים את המחלה.
0: כן, כן אנחנו תמיד <gibberish> מנסים במחקרים לעשות שילוב, וגם בקליניקה זה, זה נכון. השילוב צריך להיות שילפור תסמיני ואובייקטיבי. אובייקטיבי זה בסופו של דבר הבדיקות. אם זה בדיקות דם, או בדיקות קל פרוטקטיביים, או בדיקות אנדוסקופיות, כל מקרה לגופו, אבל צריך איזושהי עדות אובייקטיבית לשינוי שאנחנו יוצרים מעבר ל... אפקט אסימפטומטי שיכול לומר אוקיי אני מרגיש יותר טוב שזה כמובן נורא נורא חשוב אבל הדבר הזה יכול להיות מושפע מהמון דברים גם אפקט פלסבו גם אפקט זמני יותר ככל שאנחנו רואים יותר השפעות שהן אובייקטיביות אז כן בדיוק כמו שאמרת סביר נראה שגם ההשפעה שאנחנו עושים תהיה ארוכת טווח יותר ועמוקה יותר
1: ניכנס ליובי הקורה יאללה על מה היה במחקר רגע, איזה חוק המחקרי. זהו. לכן אני אומר, בוא נתחיל. אם נתחיל לכרונולוגית,
2: כמה חוקרים את
0: מכירה שמקבלים פרסים על המחקר שלהם. נהיון, נתחתן בפרסים. אז... כן, זה המחקר הראשון שעשינו עם התרכובת קורקומין, שקורקומין הוא מאוד מאוד מוכר, כתוצאה תזונה כבר הרבה שנים, אנחנו ממש לא המצאנו אותו. צמח הקורקום, כמה רפואות מסורתיות משאר, אבל כמו שאמור, אנחנו... Ee, לאורך השנים מה שעשו זה שלקחו את אותו צמח קורקום שמכיל חומר פעיל שנקרא קורקמין בריכוז של בערך 2% ומבודדים את החומר הזה ומרכזים אותו לריכוז של 95% שוב זה לא מה שאנחנו ניקח עליו קרדיט זה נעשה הרבה הרבה לפנינו ee, ואז בעצם אנחנו החומר קורקמין הוא אחראי להרבה מהפעילות האנטי דלקטית האנטי סרטנית של, של, של הצמח אבל ברגע שעושים את הריכוז הזה אז בעצם מקבלים חומר שהוא מראש חזק עשרות מונים מאותו צמח, אה, זה, יש לו גם הבדלים אחרים אבל לצורך העניין באפקט האנטי דלקתי הוא כנראה הרבה הרבה יותר חזק. מה שאנחנו עשינו בגלל שבאנו בעצם לטפל בדלקות מעיים זה עשינו לו התאמה בצורה כזאת שהיא תהיה ממוקד מעי, כלומר הנדסנו אותו בצורה כזאת שהחומר מגיע בריכוז גבוה ישירות למוקוסה של המעי ופועל שם בצורה טופיקלית כלומר במגע ואז זה עובד ישירות על בעיות של מערכת העיכול. תסביר מה זה טופיקליס? טופיקליס זה במגע. מגע, פחות
2: חשוב לך, אם אני מבינה נכון, והאמת היא שאני רואה את זה גם בקליניקה, פחות חשוב לך כמה זה נספג לדם, יותר חשוב לך שהוא ישהה, איך אומרים ישהה?
0: ישהה. במעי עצמו. כן, שוב, בגלל שאנחנו מטפלים במחלות מידה לקטיות. אבל תגיד, זה
2: שורד את כל הצינורי כול עד שזה יגיע למעי הגס? כן, אם זה לא
0: נסווג, אז בסופו של דבר לאן זה, זה לא יכול להצטבר, אין כיסים שזה יכול הוא לא מתפרק,
2: זאת אומרת, הוא נשאר חומר פוטנטי שמגיע. אנחנו רואים, יש
0: מחקרים שמראים שהאטרוקוד קוקו, מי שנקרא, בצורה כזאת, מגיעה בצורה, בסופו של דבר, אפשר למדוד אותה אפילו בצורה. אז אנחנו רואים את זה, התרכובת שלנו לא תהיה יעילה לדלקת פרקים או לדלקות שמחוץ למערכת העיכול, כי פשוט החומר לא יגיע לשם, הוא לא נספק. התרכובת
2: שאתה עובד איתה במחקר, כי
0: אנחנו כן עובדים עם קורקומין גם לדלקות. כן, 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 אני מדבר ספציפית על התרכובת הזו. בכלל בקורקומין
1: יש כמה חומרים שהם פעילים, אבל קורקומין ספציפית הוא... לא, צריך
0: להבין, חלק מההתאמה שעשינו, אנחנו באנו לטפל במחלה דלקתית במערכת העיכול. זה חלק מהאינטגרציה הזו ולכן עשינו התאמה של הטרקוד שאנחנו עושים, ייעודית לדבר הזה. ואז גם התאמנו את המינון שצריך לקחת, שהתבסס על הניסיון הקליני וניסיון mm-hmm. מהספרות. ואז בעצם החלטנו, זה היה צריך לקחת, אוקיי, לאיזה חולים זה בעצם מתאים? Mm-hmm. יש חולי הקוליטיס, כמו שאמרנו, כאלה ברמיסיה, כאלה מחלה קלה, בינונית קשה, כן תרופות, לא תרופות והכל. זה והחלטנו שהקבוצה... זה הקבוצה... גם שאלה אחר כך,
1: את האינטראקציה בין התרופות, אבל שאלה, mm-hmm. המחקר עסק בבליעה, כן?
0: כן, הטיפול ניטאלי. לא
1: רקטאלית, לא,
0: כי לא, יש, יש, יש אופציה כזאת. יש אופציה כזאת, היא מתאימה לדלקות קוליטי, לסאב גופ של חולי קוליטיס, שיש להם דיסטלית, כלומר באזור ב- של הרקטורים, שאז אפשר... יותר ל- פרוקטיטיס, מה שנקרא. פרוקטיטיס, ואולי גם אפילו קצת יותר עמוק מפרוקטיטיס, היא יכולה עדיין mm-hmm. לטפל, אבל uh, אנחנו לקח חולים שגם הייתה להם מאוד... Uh, כמו פנקוליטיס. או פנקוליטיס, מאוד אקסנסיבית, כשזה על כל המי הגס. על כל המי, בדיוק. ובעצם, וגם
2: מקרים קשים? זאת אומרת, של מי קשה? הטיפול,
0: במחקר של הקורקומין, אנחנו לקחנו קבוצת חולים שהתמקדנו בה, היו חולים שבעצם הציגו מחלה קלה בינונית, אבל שהם היו כישלון של טיפול מקסימלי של קו ראשון, תרופות כמו רפסל, פנטסה, סקון. ובעצם הדילמה הקלינית שיש עם החולים האלה שמגיעים למרפאה לרופא, הוא אומר אוקיי נכשלתם את הטיפול הזה, יש לכם מחלה פעילה, אני צריכה להביא אתכם לטיפול הבא, הטיפול הבא זה כבר הטיפולים מדכאי מערכת חיסון, ביולוגיים ו- ו- וכן הלאה. ואז בעצם אנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל זו קבוצה גדולה של חולים, זו קבוצה שבערך מהווה 40% מכלל חולי הקוליטיס נמצאים במרווח הזה, ולכן החלטנו למקד את הטיפול הספציפית אליהם, ובעצם נתנו להם תוספת של התרכובת קורקומין הזאת. הסיפור הנחמד שאנחנו רוצים לתת טיפול לשלושה חודשים, כדי להראות את היכולת לעשות את ההשפעה, וועדת הלסינג, שזו ועדה שמאשרת את המחקרים הקליניים בבני אדם בכל בית חולים, לא אפשרה לנו לתת שלושה חודשים, כי הם אמרו, יש לכם קבוצה אחת שמקבלת טיפול בפלסבו. ואנחנו לא מאשרים לכם לתת <אח> פלסבו לחולים לשלושה חודשים, כשבעצם אפשר <אח> לתת להם טיפול בסטרואידים לצורך העניין. <אח> וזה הפתיע אותנו, אבל גם יש בזה הרבה היגיון, <אח> ואנחנו <אח> הלכנו עם זה, וקיצרו לנו את משך התקופה לארבעה שבועות. ואני זוכר אותי בא ללנג ושומרון ואומר להם, זה לא יעבוד, אנחנו לא יכולים ליצור בארבעה שבועות השפעה מספיק משמעותית, שאנחנו בודקים אותם גם אנדוסקופית, ורוצים לראות ברק, את הרקמה המחלימה, ואני שמח שטעיתי, ואנחנו בארבעה שבועות בטיפול, מה המינון, כמה מקום כמה ש... אנחנו, אנחנו מרגישים כבר בארבעה שבועות, כן, אנחנו במחקר הזה, משמעותי, היה פה שיפור משמעותי, גם על התסמינים
1: וגם על, תסמינים ה...
0: ואנדוסקופי, כן, הוא שנתן את זה בארבעה שבועות, והחולים האלה, אלה שהגיבו, שזה היה מרביתם, לא היו צריכים בעצם להמשיך על טיפולים מדכאי חיסון, אז זה בעצם היה השפעה. כמה חשים, השפעה, כן, כמה השתמשו לא. במינון, במחקר, איזה מינון? כמה מהמינון שהשתמשו מחר, כן. במינון אנחנו נשלושה גרם של התרכובת קורקומין. מ- שזה מינון מ- 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 יחסית גבוה. גבוה, אבל צריך לזכור שאלה חולים שהם חולים משמעותיים, כלומר אנחנו תמיד אומרים שנכון אנחנו מודדים אותם כמחלה קלה בינונית, אבל זה בעצם קלה בינונית תחת טיפול תרופתי מקסימלי של קו mm-hmm. ראשון, זאת אומרת mm-hmm. אם תקחי להם את הטיפול התרופתי הזה, המחלה שלהם היא קשה, קשה, mm-hmm. אז אנחנו... No, הם המשיכו את הטיפול התרופתי. שהם, שהם, שהם כבר היו עליו... חודשים או שנים שזה לפני. שזה בעיקר פייפ אסה, זאת אומרת, זה פנטסר, הפסל, ואסקול. אנחנו רואים
1: שגם הקורקום לא בא, קורקומין לא גם את זה בדקתם,
0: נכון? כן, כן. אין קונטרה אינדיקציה, טיפולים אלה, את זה עוד בדקנו במעבדה לפני את האמת, אבל שוב, זה היה בשביל לראות איזשהו מכניזם. אין
2: קונטרה אינדיקציה או שיש אפילו סינרגיזם?
0: היה במחקר שעשינו במעבדה, היא הראה גם פעילות שהיא סינרגיסטית, שהיא בעצם הראתה איזה תה, תהליך דלקתי שתרופות 5SA לא עושות ולכן אם נותנים אותם ביחד יש בעצם פעילות אנטי דלקתית רחבה יותר. זאת
2: אומרת זה עובד על כמה מנגנונים בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק. בדיוק. כן. התוצאות זה את זה הצגנו בכנס IDDF בהונג קונג ב-2014 את המחקר המעבדתי ואת המחקר הקליני אנחנו הצגנו ב- בכנס בהונג קונג והוא באמת גם זכה, האמת ששניהם זכו, גם הראשון זכה בפרס. גם לא...
1: 2014, גם 2015. כן,
0: כן, ואז, <laughs> ואז <laughs> כאילו, זה, היה, זה היה לא נעים, כי אחרי שאני הצגתי בשניהם, ואחרי ב-2015 אה, הפסיקו לקבל, זה אה, זה כנס IDD, איפה כנס בהונג קונג. והפסיקו לקבל זרים לתחרות הזאת אחרי ש... ב-2015. גדול. לקחת להם את כל הפרסים. זה היה קצת מוזר, זה היה מצחיק, כתבתי להם על זה, אבל כן, בגלל שהם ברצוף, הם באים פתאום מישהו מהמערב לכנס כזה, בקיצור, היה להם איזה עניין. וואו,
2: מה
1: עם קרון?
0: שאלה מעולה. זה
2: כבר במה לא עובר שם? כן, כן,
0: העניין עם קרון, אני מתחבר לשאלה שאלת מקודם, על למה בעצם המחקרים שלנו היו ממוקדים על קוליטיס, וזו שאלה שיש בה גם פרגמטיות מעבר לזה ש... קולי 50% מחלות מידי דלקתיות וזו אינדיקציה מאוד רחבה אבל הם חולים הרבה יותר הומוגנים הם הרבה יותר דומים במרכאות אחד לשני מבחינת ההתבטאות של המחלה נכון יש כאלה מחלה קצרה יותר ארוכה יותר אבל היא די מתאפיינת באותה צורה מחלת קרון היא הרבה יותר הטרוגנית, יש לנו כאלה שיש להם מחלה של מידק, יש לנו כאלה שמחלה שמעי גס, יש כאלה שגם וגם, יש כאלה עם סטרקטורות, עם יצירויות, יש כאלה עם פיסטול, יש הרבה, ובתכלס לא אותן מחלות.
2: אני חושבת שדוקטור ערן זיתן מדבר על זה שזה באמת צריך, הגיע הזמן לאפיין.
0: חד משמעית.
2: באופן מדויק יותר, סוגים שונים של כרון. אני מלמדת את זה לדיאטניות, בקורס שאני מלמדת, אבל זה לא אותה מחלה.
0: חד משמעית. נכון. אגב, דיברתי איתו רבע שעה היום פה. מהחניה לפני שזה היה לגבי איזה חולה, אנחנו עובדים מאוד ביחד, רופא מהמם. Okay. אבל זה נכון, ולכן בעצם המחלות האלה הן מאוד לא אופיינות, ולאז המחקר הופך להיות מאוד מאוד מורכב, והוא צריך קבוצות הרבה יותר גדולות, הוא צריך סטטיפיקציה בתוכם, זה, 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 זה מחקרים מאוד מורכבים לעשות. היום אנחנו כבר מתחילים ל, לעשות okay, את זה, לכן. כן, כי אנחנו גם בעקבות המחקרים, מחקרי המשך שעשינו, שהייעילות של הטיפול באמת... היא כבר מאוד מאוד גדולה וכו'. זה, אז...
2: זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אם אני לוקחת את זה למשל למחקר התזונתי, השע, הדיאטה תעשית דיודית נכון, המפורסמת, נכון. היא בעצם פותחה לחולי קרון שהמחלה שלי מתבטאת רק בדרך שלשולים. לא פיסטולות ולא נכון, חסימות לא ולא כלום. היא. וזה מאוד חשוב, כי זה באמת מייצר איזושהי הומוגניות. של המדגם. זה מה
0: שנקרא non נכון, כן. נכון,
2: נכון, נכון. איזושהי הומוגניות של קבוצת המחקר, ואז באמת, משם אתה יכול להסיק מסקנות. ואכן, בקליניקה, כשאנחנו מיישמים כל מיני דיאטות, הרי גם את השיטה שלנו, שיטת הרמזור, אנחנו רואים שוני בתגובה של אנשים שיש להם, למשל, פיסטולות או חסימות, לעומת אלה שיש להם. זה אי אפשר לקחת ולהשליך אותה דיאטה.
0: אוקיי, okay, קרון ככה, זה שהיא פותרת
2: ככה. על גדולה
0: מדי. ממש ככה, ולכן גם המסקנה, גם במחקרים שלנו, אם היינו סתם נותנים קורקומין לחולי קרון, ועל כאלה שאין להם פיסולות ועל זה, וזה היה מראה על יעילות. אז ההצהרה שהיינו יוצאים אליה שקורקומין שלנו טוב, טוב לקרון, היא לא לגמרי מדויקת. גורפת רגע, מדי. היא לא גורפת מדי, בדיוק. צריך להבין רגע כל מקרה לגופו ולעשות yeah. את ההתאמות, נכון? Mm-hmm. אבל היום אנחנו כן נכנסים לזה, ושוב, כל, גם, כל מחקר עוד צריך להיכנס בשלב שאנחנו ניקח באמת סאב-גרופ של, של, של קרון, לצורך העניין חולק קרון של מעי נבחן את זה עליהם, נוכל לעשות את זה במקביל עם קבוצה אחרת. זה תהליך, זה תהליך, אין מה לעשות. מחלות אחרות דלקתיות של מערכתי קול? גסטריטיס? האמת שכן, האמת שאנחנו מטפלים היום, מי שמובילה את דוקטור עדי להט, במכון שלנו, בנושא של דיוורטיקוליטיס. אינדיקציה מאוד רחבה, בערך 60% מהאנשים מעל גיל 60, יש להם סעיפים במאים, יש להם דיוורטיקוליטיס. וגם מתחת לגיל 60. וגם מתחת, נכון, זה מה ש... אנחנו תמיד מגיעים אלה המסכנים שמתחילים מוקדם. ולחלק מהקבוצה הזאת גם יש איזשהו תהליך שהוא מתחיל להזדהם וליצור תסמינים. Mm-hmm. ויש איזשהו מצב שאנחנו, שקוראים לו פוסט דיוורטיקולייטי סינדרום, זה שבין ההתקפים האלה, הם בעצם ממשיכים לשמור על איזושהי רמת דלקתיות וסימפטומים בייסליין, שהיא קצת מדמה מצב של מאיר רגיז כזה, אבל הוא מאופיין אחרת. ודוקטור דילנט גם פיתחה דרך להפין אותו על איזשהו שאלון. ואנחנו עכשיו ממש מסיימים מחקר פאזה 1 עם תרכובת אחרת שמשלבת את הקורקומין אבל עם תרכובת צמחית אחרת גם לח, לחולים האלה אנחנו בסיום של שאיפה 1 ובשאיפה אחריו נעבור לפאזה 2 בינתיים התוצאות נראות מבטיחות מאוד.
1: התרכובות הצמחיות שאתה רואה אתן סיניות? הן באות מעולם הסיני או העולם המודיעין?
0: כן או? אבל לא בהכרח mm-hmm. כלומר אנחנו רוב הידע שלי מגיע מעולם הרפואה הסינית אז באופן טבעי כן, זה מגיע משם, אבל לא בהכרח, אנחנו לא, אין לנו דעות קדומות לגבי שום צמח, ואם בגלל ארץ מוצאו, העיקר שיעבוד. הם לא גזענים כלפי צמחים ממש. כן, שאלה. לא בכלל ובוודאי לא בצמחים.
1: אתה יודע, מגד העיסוק שלי, אני עוסקת בכל הנושא של המיקרובוים, כאילו נורא חשוב הנושא של התמיכה, של כל שגשוג פלורת המאה, עם כל המיקרואורגניזמים בכלל.
0: איך ההתייחסות שלך לעניין הזה? וואו, ההתייחסות שלי היא רק קודם כל רחוק מלהיות מומחה בתחום של מייקרו זה דורש ממש התמחות בעצמה, אבל אנחנו כן, אין ספק שיש לדבר הזה השפעה מאוד גדולה על בריאות וחיסוניות מערכת העיכול בפרט ועל הגוף בכלל. אנחנו רואים את זה בהמון מחקרים שיוצאים בכל מיני אינדיקציות. לא רק במחלות מעידה לקטיות. העניין הוא שכרגע המדע עדיין לא כל כך שם בדיוק בלהבין איך. <coughs> יש הרבה מחקרים שיוצאים, גם מהקבוצה האירית, גם מהקבוצה הדנית, יש פה קבוצות בארץ מצוינות שעושות את זה, עם דן טרנר ורותם סיגל והרבים טובים אחרים. ואנחנו מנסים להבין יותר ויותר, אבל זה באמת נורא נורא מורכב. <laughs> זה אין סוף חיידקים שם שעושים אין סוף דברים. <laughs> אז בגדול, אם השאלה הנשאלת היא מה אנחנו עושים פה בפרוביוטיקה, אני כבר הרבה מאוד שנים, לא הרבה מאוד, אבל הרבה שנים, לא מטפל בפרוביוטיקה. מהסיבה <laughs> ש... אני דרך אגב ששוח על, וזה משפט שאני אומר אותו חצי בן בדיחה אבל רק חצי, שואלים אותי איזה פרוביוטיקה לקנות, אני אומר, תקנו מה שאתם רוצים, הם כולם לא יעילים במידה שווה. Mm-hmm. וזה קצת הגזמה, to make a point, אבל זה בסופו של דבר אנחנו, אנחנו לא מדברים יודעים, על
1: תכשירים, אנחנו מדברים אפילו על צורת אכילה. בדיוק, הצסה, זה, או זה, או זה או
0: בדיוק לאן שאני, שאני, שאני מגיע mm-hmm. לעניין mm-hmm. הזה, שאני חושב שהנושא של התאמה של פרוביוטיקה כחיידקים, כרכב חיידקים לבן אדם, אנחנו עוד לא שם. Mm-hmm. איפה אנחנו בהחלט כן רואים יותר התגמון? בנושא ההשפעה של התזונה על זה. Mm-hmm. ופה אנחנו רואים בפירוש שתזונה שהיא, וזה אתם שתיכן מומחיות גדולות ממני, תזונה שהיא מגוונת יותר במרכיבים שלה, מרובה בסיבים תזונתיים. Mm-hmm.
1: אז הסיבים התזונתיים היא בהחלט איזשהו סוג של סוגיה. Mm-hmm. בהתאמה, בתוך הפרוטוקול נכון. התזונתי, נכון. כי יש גישות שונות שמדברות על האם לצרוך סיבים במצב כזה, בכלל בוא נדבר על איזה סיבים בכלל כדאי לצרוך. נכון,
0: זה, זה מצב מורכב, אבל ככלל mm-hmm. אנחנו יודעים שהתזונה עושה השפעה משמעותית על הרכב המייקרוביים, ותזונה שהיא מגוונת יותר, יוצרת mm-hmm. מייקרוביים מגוון יותר, וזה מונע ומיטיב עם הבריאות. עכשיו, האם נכון לכל חולה בכל מצב? לכל... לא, אנחנו יודעים שחולים שנמצאים בהתקף, קוליטיס, עכשיו עם עשר שישונים ביום, סיבים תזונתיים כנראה לא יעשו להם כל כך טוב. כל
1: הסיבים. <סיבים>
0: ו... בגדול, בעיקר סיבים לא מסיסים <סיבים> ו- וכאלה, אבל, אבל זו המלצה שהיא המלצה זמנית. <סיבים> אנחנו די מהר צריכים, ברגע שהם מתאזנים, להחזיר את זה חזרה. בתוך זה, שוב, אתם, אתם יודעות יותר טוב ממני את הנושאים האלה, הסיבים שהם כן מסיסים, יכולים כן... להטיב, או כן יכולים להיות, להילקח על ידי החולים, חולי כרון עם מי צירות, הנושא של סיבים הוא בעייתי, כי הוא יכול לגרום לחסימת מעי, אז כן, בוודאי, זה תמיד דורש את ההתאמה, אבל ככלל, אני חושב שהרבה ממה שאנחנו נעשה בעתיד, זה דווקא השפעה דרך התזונה, ופחות על ידי השתלה של החיידקים עצמם. אני
2: דווקא כן רואה, יתרון לשימוש בצורה מושכלת בפרוביוטיקות טובות, מחידקים <אח> חיים Uh, בכל מקרה, מה שחשוב כן לקחת בחשבון, שזה לא מספיק לקחת נכון. פרוביוטיקה. הרבה פעמים אנשים mm-hmm. אומרים mm-hmm. לי, אבל לקחתי פרוביוטיקה, זה לא עזר. אני אומרת לו, מה עוד עשית?
0: נכון, זה, אני זה אני אולי הנקודה. מדמה
2: את זה לזה שאתה מביא חיית מחמד, אבל אתה לא מאכיל אותה.
1: מנהל mm-hmm.
2: לגמרי. תסרוד, okay? אז, אז mm-hmm. השילוב, וזה באמת אולי ה... גם השיטה שאני מדברת עליה, הגסטרו-אינטגרטיבי, mm-hmm. שזה גם צמחי מרפא, גם כן. uh, שינוי מייקרוביום, גם תזונה. גם state of mind, מאוד מאוד חשוב, מגיע לך בן שהוא לא בסטייט אוף מיינד של החלמה, אתה יכול לרחוץ אותו בקורקומין, הוא לא יחלים.
0: חד משמעית, חד משמעית, הגדרת את זה יותר במדויק ממני, כן יש מקום לכל דבר כחלק מהשלם, אז אם זה יהיה, אנחנו ניתן לו קורקומין, או ניתן לו תרופה, או ניתן לו דיאטה, אבל הוא לא יהיה מורכב עם שאר הדברים שמלווים את תהליך ההחלמה. הסיכויים של הבראה באמת יורדים, ברור.
2: שזה mm-hmm. באמת משהו שקיים במודל הטיפולי שלנו, הפסיכותרפיה הגופנית. נכון. כששואלים נכון. אותי מה זה פסיכותרפיה גופנית, זאת אומרת לו, זה, זה להתחבר
1: לגוף. Mm-hmm. נכון. זה מה שיפה זה לראות, ש... שבאמת לקחת את הקריירה שלך לכיוון הזה, כי בנטורופתיה זה אובייסט שעובדים על גוף נפש. ו... Yeah. והוח, וזה מה שנאמר יצא
0: בה. ו... עכשיו <laughs> אני אתן כאנקדוטה, זו הייתה לי שיחה עם רופאה בכירה באוניברסיטת וונדר ביט, שזו אוניברסיטה מאוד גדולה, <laughs> <מכון>. <laughs> והיא התהדרה בהיותה מומחי פרופסור, סוציו פרופסור, והיא התהדרה בנושא שהיא עוסקת בפונקצ'נל מדיסין. אז שאלתי כזה על הדרך, עשינו זום, מה זה פונקצ'נל מדיסין? כאילו, שמעתי על זה, אבל רציתי לשמוע ממנה מה זה פונקצ'נל מדיסין, ואז היא אמרה שאנחנו לשורש הבעיה וכמעט כיצר יצרתי את זה ובאתי להגיד לה וואלה. כן כי יש
1: לך איזה מדי פעולה, אתם יודעים מה
0: השורש. באמת פרופסור וואלה אתם מתכחסים לשורש הבעיה והיא את זה בגאווה כזאת. אז סתם זה היה מצחיק לראות שבאמת הלפעמים דברים שנראים מאלה שחיים את העולם האינטגרטיבי הזה כמו שאת אומרת קצת יותר הם לא כאלה מובנים מאליו תמיד <תקש> גם
1: אצל... מה זה שורש הבעיה? אל... <תקש> קטונו
0: להבין איזה 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 איזה
1: איזה
0: איזה
2: איזה 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 איזה
0: כן, האמת שזה זה נכון, זה אחת מהאכזבות הגדולות שלי בתחום של הרפואה הסינית, שבאה דווקא מהסינים עצמם, מהרופאים הסינים עצמם, זה שהם כל פעם היו משווים להיות שומרים, מה... Chinese medicine treats the symptoms. אני לא הבנתי, זה נורא הפריע לי, מה זאת אומרת like, אנחנו מדברים בשורש בעיה, like, זה לא איך לא שלמדתי. בסופו של דבר אני חושב שהייתה פה בעיה של התרגום שהם משתמשים בו, ש... כי האבחנה הסינית, האבחנה הסינדרומטית נעשית הרבה על ידי הסימפטומים, כלומר דרך התמונה הסימפטומטית, פלוס דופק ולשון וכל מיני דברים אחרים, מצליחים להגיע לאיזושהי אבחנה שהיא בעצם הפטומכניזם שעומד מתחת. אבל זה, זה, כן, הם כן לקחו את זה המון פעמים למקום הזה, ש-it treats the symptoms, ובעיניי חלק מהקושי שהיה לי עם העולם הזה זה שזה יתעלם. מהמון ידע ובדיקות נוספות שזמינות לנו היום. אז היום גם...
2: מייצרים את האינטגרציה. תשמע, ב- א... אני בתור דיאטנית קלינית, שהגעתי ללימודי רפואה סינית, זה היה אז uh, קורסים בתמורות, אני הרגשתי שנפתח לי המוח, שפתאום דברים שבדיאטטיקה הקלאסית או ברפואה המערבית לא מחוברים, ולאף אחד אין איך הדברים קשורים, פתאום הדברים כן מקבלים איזשהו הקשר, ואני הרגשתי של וואו, אני נחשפת לעולם
0: חכם. כן.
2: של הסתכלות מעמיקה. רחבה. רחבה על הדברים. מעמיקה,
0: רפואה סינית. אולי זה
2: היה באמת התחלת הבנייה של כל ההגישה הזאת. רפואה סינית רפואה
0: באמת קסומה בעיניי. מישהו כבר עשרים שנה ואז שאני גם מתעסק בה. בכל מיני רבדים, מהפנים מה הפילוסופיים ועד הפנים המאוד מאוד, מאוד קליניים, וזו רפואה עם פוטנציאל ענק. אבל כמישהו שגם למד את הדבר הזה בישראל, מורים טובים במסגרות ובמכללות שבאמת לעילה אפשר לומר עליהם, הרב, התחום הזה מאוד מפותח בישראל. אבל גם נסע לסין ותם מהדבר הזה, ואז חזר ועשה מספיק שנים בקליניקה הכל. כמו כל דבר, יש איזה תהליך של דיסילוז'נמנט, שיש איזה שם, גם אתה מגלה גם איפה הורג, איפה אחרת. אבל... לא בהכל, אבל יש דברים שאתה אומר, רגע, אתה צריך להסתכל גם על האמת שלך. וזה בדיוק החיבור, אני חושבת שאנחנו מביאים פה. אותו דבר יש בעולם. לך
2: יש סיפור שאני נחשפתי אליו מאחת ההרצאות שלך, שעוד עשינו בהתחלה ביחד, על חוקרת סינית שקיבלה פרס נובל למדע. כן. ספר את זה.
0: פרס נובל לרפואה. לרפואה, לפני כן. סיפור מפורסם, שב-2015 לדעתי, היא אסיימה, היא קיבלה פרס נובל על פרצה דרך, שבעצם גילתה את הארתמיסין, שזה צמח, שזה מרכיב צמחי שמופק מצמח מארתמיסיה, לטיפול במלאריה. ועל הפיתוח של התרופה הזאת היא זכתה בפרס נובל לרפואה. עכשיו, הסיפור המעניין שמייד חולה זה שהוא טיפה פחות מוכר, זה שהיא עבדה על זה המון שנים בפתיחה והיא צריכה לבודד את החומר הפעיל הזה, אבל, והוא עבד על התאים ועל הארבעים, אבל הוא לא עבד בבני אדם, הוא נתקע, הם, הם היו תקועים המון המון שנים בזה שזה לא יצליח להגיע ליותר. בדיוק המעבר הזה להיות. שאת דיברת <אח> עליו <אפשר אח> כמה. שמה שעובד כזה במעבדה לא תמיד אחרי זה מוכיח צום במציאות הקלינית. <אח> והם היו תקועים של, שעסקו בצמחיהם, ושמה היא למדה על צורת הפקה אחרת של, אותו, של, של הצמח, שהם בעצם עושים uh, cold water more, אשריה במים קרים, כן. שברוב <שראות> הצמחים אתה מבשל אותם, מן כן. מרקחת כזאת כמו מרק, <שראות> מרק <שראות> ודווקא הצמח הזה עשו לו אשריה לא במים לא קרים, לא חלוט אלא כן. משהו בשביל זה, אז כן. אתה עושה את זה ויצא חומר, והחומר נראה בדיוק אותו דבר, חלק כימית נראה בדיוק אותו <שראות> דבר, <שראות> 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 אבל הוא עובד. מדהים. כן, זה מדהים, כאילו זה, זה מראה על איזה שהוא בצניעות, בסופו של דבר, על זה שאנחנו okay. לא תמיד יודעים מאיפה יבוא אותה.
1: גם אנחנו לא רוצים לא לעצור את עצמנו מללמוד, וזה בדיוק מה <סיב> שהיה לך אחורה, היה
0: לך על הכתבים המסורתיים. <אחורה> קדימה, 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 <אח-> חמש צעדים אחורה, ואז קפיצה כדרך. כן, כן, זה מדהים. אז סיפור אנקדוטלי, אבל יש עוד המון סיפורים כאלה, הרבה מהגילויים שאנחנו עושים ברפואה בכלל, קרו במקרה ובטעות כזה, אנחנו על הדרך מוצאים משהו, כי, אבל אז השאלה, יש מישהו שלוקח את זה שאלה, קדימה. מודל השאלה, מודל
1: היודע לא ייתן לנו להתקדם, מודל השאלה והחקירה,
0: ואפילו
1: וה... נכון. כמו שהצגת קודם, ברגע שאתה מגיע לקירות של מקומות שהם לא, אנחנו לא מצליחים לצלוח, אז אנחנו לא עסוקים בלא לצלוח, אלא ב... נכון. לשאול שאלות ולחקור.
0: אני אתן רגע באמת קרדיט שמגיע לכמה וכמה אנשים שעבדתם לאורך דרך, שומרון,
1: ופרופ'
0: שומרון, אבל גם פרופ' קופילוב שהיום מנהל את יחידת ה-IbD, ודוקטור לנק שהיה שותף דן ברקר, ועוד הרבה שעושים בדיוק את מה שאת אומרת, שלא יסתכלו על הדבר הזה. ב- על הכורכומין או על המש כזה, כזה באיזשהו רפואה סינית באיזושהי עין עקומה על הדבר הזה, אמרו רגע בואו בוא נבחן את זה לפי הכלים שאנחנו יודעים, נבחן את זה ללא שיפוטיות על מאיפה זה בא, לא מעניין יותר אם זה גדל במעבדה או בשדה או אם זה הגיע מהמערב או מהמזרח, זה עובד וזה בטוח וזה טוב לחולים, אנחנו עומד במבחן המציאות, זה מה שנעשה, אז זו בדיוק אותה הגישה שאנשים באים איתה, שמאפשרת אז זכיתי להיות חלק מצוות כזה.
1: זכית להיות, ומה הלאה? מה הלאה? ספר קצת. אז קודם
0: כל אנחנו באמת ממש לאחרונה סיימנו שני מחקרים מאוד מעניינים, אחד מחקר קליני מבוקר שעוסק בשילוב של שתי תרכובות צמחיות, אחת תקורק מין ותרכובת אחרת נוספת, שהיא מותאמת, זה אנחנו ל-QD. זה זן מסיתר כובן מסוימת של צמח אינדיקו mm-hmm. ואנחנו עושים שילוב של שניהם באיזשהו פרוטוקול שבנינו לטיפול בדלקות מעיים בדרגה בינונית קשה oh. שנכשלו טיפולים ביולוגיים. Mm-hmm. זה משהו שיש לנו ניסיון של כבר לא מעט שנים איתו התחלנו לטפל בו כבר בסביבות 2016 אחרי אחת מהנסיעות שלי ל- להונג קונג ובנינו את הזמן והכל ובסופו של דבר יצאנו סיימנו את המחקרים ממש בחודשים האחרונים עם תוצאות מאוד 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 משמעותיות mm-hmm. שפרסם, זה עכשיו מוגש לפרסום באחד מהעיתונים המובילים, אני מקווה שבחודש-חודשיים חודש, הקרובים כבר יתקבל לפרסום, אבל אנחנו הצגנו את זה בכנס ה-CCFA, שזה כנס מחלות מידלקתיות הגדול בארצות הברית, גם שם הוא קיבל את זה עוד הצטיינות. בגלל שהוא נותן מענה ל- לחולים שבאמת אין להם פתרון היום, כלומר אנחנו mm-hmm. רואים את החולים האלה. כאלה
2: שנכשלו בטיפולים ביולוגיים. נכשלו
0: בטיפולים ביולוגיים. ביולוגיים כבר כאילו כן, כן, דרגה 4-5, כן. אל... כן זה ממש שלב על...
2: לפני
0: ניתוח. כן, זו כאל זו כאלה כאלה שנכשלו ש... שתיים ויותר, היה לנו חולה אחד שהגיע לפאזה 1 של המחקר, בחור, בחור נהדר, אופטימי והכול, שהוא הגיע בעצם בלי שום טיפול תרופתי. כי פשוט הוא כבר ניסה את הכל. זאת אומרת, מטופל של פרופסור קופילוב, שהגיע אחרי שהוא נכשל לכל, לא היה יותר מה לתת לו, והוא התחיל לתחת הטיפול הזה, זה היה בפאזה אחת, אז אנחנו מדברים כבר על תחילת 2020, אנחנו זה שלוש שנים אחורה, הוא הגיע לרמיסיה אנדוסקופית מלאה, והוא שומר עליה עד היום ב- יו, עם הטיפול אני. הזה, והיום קבוצת חולים גדולה כזאת, אז פה באמת יש איזושהי פריצת דרך שאנחנו... הם בודקים איך היא עכשיו תשתלב לתוך, ה... לתוך העולם של הטיפול ב-IbD, זה משהו ש... ש... שמעורבים בו ש... שיבא והכל, כי זה צריך, זו בשורה גדולה עם הקורקומינה, הבשורה הטובה לעולם שנתן מענה מסוים, פה יש איזו פריטת דרך שאנחנו רוצים לראות באמת איך היא תיכנס כטיפול.
1: <אנם <אנם שוב, אנחנו תמיד קבוע. מדברים על קורקום שהוא מגיע בתבליות ב- ב- או בכמוסות או בטינטורות.
0: אנחנו, ב- אנחנו משתמשים בקפסולות. ברובר, קפסולות. ב- ב- בפנים יש כן, מיצוי של שהוא אבקתי. לא טינטור, כן. והכול. אפשר גם חלק מהחולים, הילדים למשל שלא אוכלים ולא הקפסולות, אנחנו מנחים את הדברים לפתוח את זה, לערבב יוגות, כל מיני דברים כאלה. אבל הקיפסול מאפשר לנו גם למנן בצורה מאוד מדויקת. את הטיפול שאנחנו עומדים, כי זה דורש את זה, זה פרוטוקול. מאוד מאוד מדויק שבנינו עם בדיקות לאורך wow. הדרך אנחנו זה אסטרטגיה שלמה שמאוד דייקנו אותה לאורך הזמן
2: האמת שאין דבר מרגש יותר אני ככה מקשיבה לך ואני חושבת על uh, כמה וכמה מטופלים שלנו שגם כן הגיעו במצב כזה של אוקיי uh, okay, שום תרופה לא עובדת עליי uh. הרופאים מרימו ידיים אני לא רוצה לאבד את ותקשיבי זה
0: עובד. זה באמת זכות גדולה להיות. גם באמת
2: השילוב הזה של חלקם כמובן אני צריכה במחקר אבל חלקם לא, אתה יודע, תזונה, עבודת גוף נפש, מאוד מאוד מאומצת. אז צריך לזכור
0: שבקוליטיס בפרט הטיפולים היום התרופתיים הם רחוקים מלהיות מושלמים. אופטימלי. גם בקרון. גם בקרון, גם בקרון. בקוליטיס זה אפילו פחות. אחוז ניכר של פוליטיס
1: שלא רגילים. אבל יש תקווה, יש שער לתקווה, זה חשוב. אבל יש עוד
0: פייפליין גדול גם של טיפולים תרופתיים שנכנסים פנימה הם אלה שנמצאים לא אין, אין שם כרגע מה שאומרים איזושהי בשורה גדולה, mm-hmm. אבל כן יש בשורה בזה שמתחילים להסתכל מעבר, גם העולם הרפואי בעיקר בזכות מה שנקרא מטופלים עצמיים ברגליים, ובאים mm-hmm. ואומרים, שומרון תמיד אומר שזה שה... כל חולה שני, שני, אף חולה לא נכנס לבמהרפאה ואומר למה שלא תן לי טיפול ביולוגי, אבל כל חולה שני שנכנס לבמה אומר תגיד אין את זה משהו טבעי שאני יכול לקחת, כלומר מחפשים את הדבר הזה ועד היום לא היה לנו מענה להם מספיק מבוסס גם למחלה קשה, שומרים חבר'ה תקראו את זה, יש לנו פרוטוקול מובנה עם החומר הטבעי הזה שיכול לעזור. כי בוא,
2: let's face it, לציפולים ביולוגיים יש לא מעט תופעות לוואי. נכון. החל מדיכוי מערכת החיסון וכלה בסרטן. נכון. בדיוק, זה לא
0: כיף. ובמורכבות שלקחת את זה, מאוד מגביל, אם בן אדם צריך לקבל עירוי כל 4 או 8 שבועות, אין לו נסיעות לחול, אין לו מעברים, אין לו עלויות גבוהות. הסיפור מאוד מורכב. אפרופו גם, נכון, גם עלויות גבוהות. נכון? אלה מחלות יקרות. כן.
1: כל כך מרגש שהאדמה שלנו ככה נותנת... נותנת הכל. נותנת
0: הכל, אנחנו אלה שצריכים לברור ולהבין. נותנת התקווה. כן. מה יוצא מזה. אז כן, זו זכות גדולה להיות חלק מהמהלך הזה, באמת זו גדולה של אנשים שעומדים מאחורי זה, אבל... רצה לי להיות איכשהו זה שמוביל חלק מהמהלך וזה באמת. יש עוד
2: מחקרים כאלה בעולם בתחום של צמחים ממש ברמת evidence based כזה כמו שאתם בונים?
0: יש אבל אנחנו די ייחודיים בישראל מהבחינה הזאת ושוב גם אנחנו לא יכולים לקחת קרדיט על זה כי זה הרגולציה בישראל מאפשרת לנו לעשות זה כלומר הקולגות שלנו בארצות הברית או באירופה לא מצליחים להעביר את הדברים האלה, את ה... הם לא מצליחים לקבל אישור למחקרים כאלה בבתי חולים. זה דורש כל מיני אישורים שקוראים של... להם New Investigational Drug וכל מיני דברים כאלה שהם... הם מורכבים, וגם העלויות של זה הן מורכבות והכול, ופה בישראל, אנחנו ישראלים, יש לנו כזה...
2: זה מפתיע לטובה. זה לא
0: כזה מפתיע, את יודעת איך רוב הדברים מתנהלים בארץ, איפה אנחנו עם שיטת שקשוקה כזאת, יש לה המון חסרונות, ולפעמים אתה מוצא בה איזשהו יתרון, שוואלה, פרצה שאתה יכול בעזרתה להביא משהו טוב לעולם, אז לא ננצל את זה.
2: אוקיי, אז אפרופו להביא לעולם, בוא תספר מה הצעד הבא שלך.
0: הצעד הבא הוא באמת לנסות להביא את זה, ל... פשוט להביא את זה לחולים. אז אנחנו היום עושים שיתוף פעולה עם, עם כמה מרכזים גדולים בארצות הברית. אני אמד נוסע השבוע הבא לארצות הברית לתקופה כחלק מהבנייה של מערך רשת מחקרים אלה מאיוקליניק, אוניברסיטי אב שיקגו, אז איך זה אפשרי כן.
2: שם עכשיו? או שזה כבר עבר כאילו את החזות הראשונה?
0: זה מורכב קצת להסביר בטח במגבלות הזמן שיש yeah, לנו, yeah. אבל יש לנו היום פלטפורמה שמאפשרת לעשות בעצם מחקרים שהם אובזרוויישנל, mm-hmm. וזה משהו שהוא... Mm-hmm. זה מורכב קצת להסביר איך אנחנו עושים את זה, אבל יש לנו, אבל הרעיון די עובד, וככל שאנחנו גם הצגנו אותו לרופאים מאוד מאוד בכירים בארצות הברית, והם, והם התלהבו מזה, כלומר הם כן רואים את הדבר הזה שמתאפשר לעשות את זה. ומעבר לזה, זה בעיקר עבודה קלינית, כלומר המחקרים שעשינו, הם מספיק חזקים, מספיק ברורים, בשביל להצדיק את הטיפול הזה בחולים, ורוב המרכזים, המרכזים האלה פשוט רוצים לקדם את הטיפול. אז אנחנו עושים גם את השיתופי פעולה כאלה ואנחנו ממשיכים במחקר, יש לנו שיתופי פעולה נהדרים גם פה בישראל עם איכילוב, עם רבין, עם, עם, עם העמק, בני ציון, יש לנו הרבה שיתופי פעולה, הרבה רופאים טובים שרוצים עכשיו לקחת כל אחד בנישה שלו, מי שרוצה לעשות זה על חולי פאוצ'ייטיס. מי שרוצה לעשות זה על חולי קרון של מי גס, מי שרוצה לעשות זה על חולים שהוא...
2: אולי תגיד באמת אם זה בסדר, אתה יודע, אנשים יקשיבו לנו, לאן הם יכולים באמת לפנות, חולים שרוצים להשתתף במחקרים
0: כאלה. אז שוב, זה נורא תלוי מה כל חולה שיפנה מה יש לו, אבל הדרך הכי טובה בתכלס היא לפנות למכון הגסטרו בשיבא ולשאול, כי בסופו של דבר אנחנו נהיה חלק מכל המחקרים האלה, גם אם יתנהלו בחלק מהמרכזים האחרים, אנחנו במידה, אתה מה להפנות אותם לאנשים האחרונים. אז מלכונים. נוכל להעלות להם קישור שדרכו הם יוכלו לפנות ביתר, מייל או משהו ביתר, כזה? בטח, בגדול, כן, נוכל לספק את זה, אבל בגדול לפנות מכון אגסטו בתל השומר ליחידת המחקר, ו- ולשאול האם יש להם מחקרים פעילים בתחום. בשמחה נוכל לשלב. ויכולו גם להגיע אליך
1: לקליניקה, נכון? כן, כן, זה
0: חלק ממה שאנחנו עושים גם, גם במרפאה בשיבא, גם במרפאה בחוץ, אנחנו מטפלים, אני היום מטפל גם רק במחלות מידלקטיות, אבל יש לנו במרפאה צוות שלם בברודצקי. בתל אביב, כן. כן, שמטפל
1: במגוון מחלות מערכת
0: העיכול. כן, בסופו של דבר זה מה שבאנו לעשות. המחקר הוא... או גשפנקה כדי להביא משהו חדש פנימה, אבל בסופו של דבר, אם זה לא מגיע לחולים ולא עוזר להם, אז למה קמנו בבוקר, כמו שסבתא שלי הייתה אומר אז?
1: כן. זה וואי,
0: תודה.
1: יואו, זה היה. אה, זהו, זה גמר. אפשר עוד? כבר אני פותחת איתך תאריך לממצאים שלה. ניר,
0: תודה רבה. קודם כל תודה לכם, תודה, עדי, אנחנו... חשבתי על זה בדרך ההנה, אבל לדעתי אנחנו כבר מעל עשר שנים עובדים ביחד ובהרצאות והכול, ואני חושב, אני מאוד מודה לך על ההזדמנות לבוא, ועל הרבה ממה שאת עושה גם לחולים, את פלטפורמה אדירה של ידע ושירות לחולים, ואשריך. תודה
1: רבה. תודה רבה, ניר
0: תודה לכן. ורק שנהיה בריא. אמן.
2: תודה
1: רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו, דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמרה צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים הבאים.